0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünket, kezdjük a 60. Zsoltárral, énekelve mind a három versszakát fennállva az elsőt, és a további két versszakot helyünket elfoglalva. Az első versszak így kezdődik, minket Isten elhagyál. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Halljátok az igény testvéreim, amint szól hozzánk a Zsoltárok könyvéből, a 60. Zsoltárból, a harmadik verstől végig, a 14.
1: versig a következőképpen. Ú elvetettél, szétszórtál bennünket, Megharagudtál ránk, állíts helyre minket, megrendítetted, megrepesztetted a földet, Gyógyíts be sebeit, mert megindult. Szörnyű dolgokat láttattál népeddel, búdítóborralítattál minket, de jeltadtál az Isten félőknek, hogy megmeneküljenek az íj elől. Segítsen jobbod és hallgass meg minket, hogy megmenekülhessenek kedveltjeid. Isten így szólt szentélyében. Örömmel adom örökségül síkemet, és kiosztom a szukkót völgyét, enyém Gileád, enyém Manassé, Efraim Sisak a fejemen, Júda a kormánypálcám, Móá pedig a Mosdómedencém, Edómra teszem Sarumat, Filiszteán diadalmoskodom. Kivissel az erős városba, Kivezetel engem Edomba, csak te Istenünk! Noha elvetettél minket, te, Istenünk, bár nem jársz seregeinkkel, adj nekünk mégis segítséget az ellenség ellen, mert az emberi segítség mit sem ér. Isten segítségével hatalmas dolgokat viszünk véghez. Ellenségeinket ő tapossa el.
0: Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását. Most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk valóban Te vagy a segítségünk, Te vagy a reménységünk, és Te vagy az életünk magyarázója is. Te válaszolj a sokszor évek, évtizedek, évszázadok óta meghúzódó kérdésekre. Te légy az, aki világosságot gyújtasz a szívünkben és az elménkben. Te légy az, aki igéddel és szentelkeddel lelkeddel vezetsz és értelmezel. Vezeted az életünket és értelmet adsz és választatsz. A felmerülő kérdésekre, a kételjekre, a szorongásokra. Rád bízzük az életünket, és eléd hozzuk minden dolgunkat, az örömeinket, a hálaadásunkat, de ugyanúgy eléd hozzuk a fájdalmainkat, a kétségbeesésünket, a szomorúságunkat is. Te vagy velünk jóban és rosszban, te vagy velünk a mélységben és a magasságban. Ne enged, hogy ezt bármikor is elfelejtsük. Sem akkor, amikor az életünk tele van örömmel és hálaadással, sem akkor, amikor nehéz terheket cipelünk, amikor szorongás van a szívünkben a holnap és a holnap után miatt, amikor nem tudjuk merre felé vezet az út, hogy mire számítsunk, hogy milyen szolgálataink vannak még, vannak-e még egyáltalán, amikor nagyon rászorulunk a Te igédre és vigasztalásodra. Urunk, Te látod, mi van bennünk, látod azt is, hogy mivel jöttünk ma ide, hogy mi van a szívünkben, mi van az elménkben, mi van az életünkben. Csendesíts el most minket, hogy rád figyelhessünk, hogy ne csak kérdéseink legyenek, hanem meghalljuk a válaszaidat is. Bocsáss meg minden pillanatot, amikor kapkodásból, kőkből, önérdekből nem hallgattunk rád, amikor nem te voltál a fontos, amikor nem te voltál az, akit kérdeztünk, és nem voltál ott a válaszainkban sem. Bocsáss meg minden ilyen pillanatot, tégy minket készé és hűségessé, hogy utaidat járjuk. Így áld meg minket, ahogy hallgatunk most Téged, egyen egyenként, a gyülekezet közössége, és kérünk, áld meg magyar nemzetünket is, hogy ezen a mai napon a Te igéd és a te lelked vezessen, értelmezzen, szenteljen nekünk ünnepet. Amen. Kedves testvére, készüljünk Isten igényre a 272. dicséretünkkel. Annak az első verszakát énekeljük, 272. dicséretünk, mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a Bírá könyvének hatodik részében, a tizenegyedik verstől a tizenhatodik versig a következőképpen. Ezután eljött az úr angyala és leült ofrában a cserfa alatt, amely Abiézer nemzetségéhez tartozó jóásé volt. A fia Gedeon éppen Búzát csépelt a Présházban, hogy megmentse Midian elől. Az úr angyala megjelent előtte, és így szólt hozzá, az Úr veled van erős vitéz. Gedeon azonban azt mondta neki, kérlek uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez. Hol vannak mindazok a csodák, amelyeket így beszélnek el nekünk, atyáink, kihozott bennünket Egyiptomból az Úr? Hiszen most eltaszított bennünket az Úr, és Midian Markába adott. Az Úr ekkor odafordult hozzá, és ezt mondta, menj, és a te erőddel szabadítsd meg Izraelt Midian Markából, én küldelek téged. Gedeon ezt mondta neki, kérlek Uram, hogyan szabadítsa meg Izraelt, hiszen az én nemzetségem a legszegényebb Manaséban, és én a legkisebb vagyok atyámházában. Az Úr így válaszolt neki, majd én veled leszek, és úgy megvered Midiánt, mintha csak egy ember volna. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, ebben az évben úgy fordult a naptár, hogy március 15-e vasárnapra esik. Ez ugyan a Kecskeméti gyülekezetben olyan értelemben nem hozott újat, hogy ha nem vasárnapra esik március 15-e, akkor is tartunk Isten tiszteletet, de most különösen is erős a kényszer és a lehetőség, hogy Isten igéjét és a történelmet egymás mellé tegyük és egymáshoz viszonyítsuk. Mert hogy március 15 ében nem csak egy ünnep van itt most előttünk, amit ünnepelni szoktunk, hanem az az ünnep, az a történelmi esemény, amit a magyarság a leginkább történelmi eseményként él meg. A leginkább átjárta a magyarság 19.-20. századi gondolkodását. Ez az ünnep és ez a nagy történelmi esemény, március 15-e és mindaz, ami utána következett. Tehát a történelemnek a lefolyását, a történelmnek a fő erőit, a történelmet magát látjuk meg ebben az ünnepben is, és március 15-én, vasárnapon, mindezt az Isten igényének a fényében és értelmezésében. Ez a feladat, a történelmet és Isten igényt egymás mellé tenni. Sok olyan ige van a Szentírásban, főleg az Ószövetségben, amely segít minket eligazodni, de talán a legerősebb, vagy az egyik legerősebb és legjobban használható ige ebből a szempontból a Bírán könyvének ez az ismert története Gedeon elhívása. És amikor azt mondtam, vagy úgy fogalmaztam, hogy sok olyan ige van az Ószövetségben, vagy a Szentírásban, amely a történelmről tanít, tulajdonképpen az első tanítást, az első gondolatot is megfogalmaztuk elben, mert a Bibliai gondolkodásnak az egyik sarkalatos és kikristályosodott tanítása ez: Isten jelen van a történelemben. A 11. és 12. versben ugyan azt olvastuk, hogy az Úr angyala látogatja meg Gedeont, de már később a 14. meg a 16. versben egyértelműen azt mondja az írás, hogy az Úr fordul oda Gedeonhoz és az Úr beszél vele. Maga az Úr látogatja meg Gedeont, maga az Úr látogatja meg a fogságba, a megaláztatásba jutott Izraelt. A bibliai gondolkodás nem egyéni kegyességekből indul ki. Nem csak arról van szó, hogy az egyes személynek van hite és Istennel való kapcsolata, hanem sokkal inkább fordítva gondolkodik, hogy az Isten egy közösséget, családot, gyülekezetet, törzset, népet, nemzetet, társadalmat megszólít, a magáinak választ ki, azzal van erős szövetségbe és ezen belül jelenik meg az egyénnek a kegyessége, az egyénnek a hite és az Istenhez való viszonya. Az csak a modern 20.-21. századi individualista gondolkodásban erősödött meg, vált szlogennél, hogy a hit az magánügy, hogy a vallásosság az magánügy. A bibliai gondolkodásban majdnem inkább fordítva van, hogy Isten és a hit az a népnek, a közösségnek, a gyülekezetnek a szövetségese, és ezen belül jelenik meg majd az egyéni kegyesség is. Évekkel ezelőtt biztos emlékezünk rá, amikor az alkotmánynak a bevezetőjét fogalmazták, megjelent egy megfogalmazás, hogy Isten a történelmnek az ura. És ez sokaknak nagyon erős volt, sokaknak nagyon új volt, de mindenképpen nagyon erős és pártos kifejezésnek tűnt. Azt kell mondanunk, hogy a Bibliában ez evidencia. Ebből indulunk ki. A bibliai gondolkodásban az tulajdonképpen a hitnek az egyik alaptézise, hogy Isten az egész világnak, ezen belül az emberi világnak, és a történelmnek is az ura. És amikor azt mondjuk, hogy ez a bibliai gondolkodásban így van, akkor ezzel nem azt mondjuk, hogy a bibliai időkben volt így, hanem azt mondjuk, hogy a Biblián tájékozódó, a bibliai tanítás követő gondolkodásban mind a mai napig így gondolkodunk. Gondoljunk bele, nem sokára énekelni fogjuk a himnuszt, ha végén olvasjuk a szövegét, az egész ragozás, az egész megfogalmazás arról szól, hogy Isten hogyan van jelen a történelemben. Őseinket felhozád, általad nyert, zászlóinkat plantálád, hajde miatt gyúlt harag kebledben, Végig az Istennel való párbeszédről van szó, még pontosabban végig az Isten jelenlétét és cselekvését és hathatós akcióját látja a magyar történelemben kölcsei, amikor megírja a kor gondolkodásának és a bibliás gondolkodásnak megfelelően a magyar történelmet. De nem kell még a 19. századhoz sem visszamennünk. Van egy bibliai lexikon, egy bibliai szókönyv, ami... 1990-ben jelent meg Kolozsváron. És az volt az érdekessége, hogy 1987-ben kezdték el a teológusok ezt megfogalmazni, és hát tulajdonképpen már együtt volt a szöveg, már a nyomdai technikánál jártak, amikor jött egy történelmi fordulat, vagy jött a romániai forradalom, vagy jött valamilyen nagy változás. De a bevezetőbe Kozma Zsolt professzor nem azt írja, hogy jött a forradalom, vagy jött a változás, hanem azt mondja, hogy... Amikor az Isten ablakot nyitott az égen, bibliai idézet egyébként ez is, amikor Isten megváltoztatta az életünket, az a dolognak az érdekessége az, az, hogy azt kell megírni, hogy akkor már nem lehetett a szövegen változtatni, azt írja, hogy tulajdonképpen egy fél benne ragadt a teológusokba, mert már nem lehetett azt belevenni, amit 87-ben még nem mertek beleírni, vagy önmagukat korlátozva nem írták bele, 90-ben, amikor kiadták, már tulajdonképpen bele lehetett volna írni, de már akkor a nyomdába volt a szöveg. De mi változott? Az, hogy az Úristen ablakot nyitott az égen. Olyat tett, amire emberi éssel föl se lehetett készülni. Olyan változást hozott az Úristen, amire 87-ben még a legmerészebbek sem mertek gondolni. A bibliai gondolkodás ezt mondja, Isten jelen van a történelemben. És tulajdonképpen ezt mondja Gedeon is. Tulajdonképpen ezt mondja, mert azt mondja, hogy ott volt az Úristen Egyiptomban is, és megszabadított minket, ezt mesélik az atyák, és itt van most is, amikor Midian leigázott minket, csak most elvetett, csak most megbüntett minket, csak most kemény velünk szembe. És mi is ilyenek vagyunk, magyarok, Bocskait, Rákóczit, 48-at, 56-ot, vagy Mohácsot, Nagymajtényt, Világos, vagy trianon Az Istennel magyarázunk, és az Istent is bele tudjuk vinni ebbe a történelembe. A kérdés az, hogy hogyan van jelen Isten a történelmünkbe. Isten jelen van, de mit tesz? Hogyan kell értelmezni az ő jelenlétét? És Gedeon történetének ez a fő üzenete, ez a fő kérdése, amire pontosítja a választ. Vagy így kérdezhetnénk, hogy igaza van-e Gedeonnak, amikor azt mondja, hogy az Úristen elvetett minket. A présházba csépelem a búzát, a saját hazámban bujkálok, az elnyomók elől, rettegve, hogy elrabolják a még megmaradt búzánkat is, a midián megalázott és leigázott minket, tehát az Úristen elvetett. Tehát az Úristen megbüntetett minket. Úgy értelmezik Edeon, hogy az a helyzet, ami most körülötte nyilvánvaló, Fájdalmasan nyilvánvaló az az Istennek a büntetése. Az Isten elvetette az ő népét. Igaza, van, igaza van-e ebben Gedeonnak? Hogyan értelmezhetjük a történelmi eseményeit? Ez a nagy kérdés. A jó és a rossz párhuzama, vagy a jó és a rossz mentén, hogy ha jó dolog történik, akkor az Úr Isten szabadít, ha rossz dolog, akkor az Isten elvetett minket? Egyiptom szabadulás, Midian pedig elvettetés. Március 15-e szabadulás, a világosi fenség pedig elvettetés. Október 23-a szabadulás, és november 4 az elvettetés. Vagy fordítva, Trianon elvettetés, a második Bécsi döntés pedig a szabadítás. Itt válik a dolog érdekessé. Azt mondja az igel, melyet olvasunk, a történelem értelmezés, a keresztény, bibliai történelem értelmezés ennél árnyaltabb. Isten jelen van a történelemben, de a jelenléte rejtve van. A földi szem és az emberi ész nem tudja feltétlenül azonosítani. A magyarázataink, amit olyan könnyen megadunk, ahogy Gedeon szájából is kicsúszott, elvetett minket az Úr. Ez nem kérdés, hanem ez az ő kijelentése, Gedeonnak az értelmezése. A magyarázataink azok sokkal inkább rólunk szólnak. A vágyainkról, vagy az elkeseredésünkről, a bizonytalanságunkról, vagy az abbeli akaratunkból, hogy biztosnak és igaznak lássuk a helyzetünket. Visszaemlékszem egy riportra, amit Antal József készített valamikor a 90-es években két riporter. Volt valamilyen társadalmi jelenség, amiről meg akarták kérdezni a miniszterelnököt, és a két riporter ott ült vele szembe, és föltették a kérdést. És a kérdésben már tulajdonképpen volt egy kis értelmezés is, ez így is szokott lenni. Ami az egyik reporter szájából elhangzott, a másik reporter nem értett vele teljesen egyet, és ő azt mondta, hogy szerinte ez másképp van. Nem szaporítom a szót, a két reporter össze vitatkozott, és próbálták értelmezni azt az jelenséget, amire már pontosan nem emlékszem, és ott beszélgettek hosszan, miközben. A miniszterelnök csendesen hallgatott és várta, hogy mi lesz majd a disputának az eredménye. Azt mondja az Isten igéje, sokszor mi is így nézünk ki. Sokszor mi is ehhez hasonlítunk, hogy ott van a riportalany, de még ő nem mondott semmit, mi már értelmezzük a dolgot. És a személyes beállítottásunknak, a bevonódásunknak megfelelően valahogy értelmet adunk egy helyzetnek egy szituációnak, amire nézve tulajdonképpen a kérdés nem magunknak tettük fel, hanem annak, aki ott ül velünk szembe. Isten jelen van, mondja ez az ige, és ezért nem önerőből, nem a saját eszünk szerint kellene értelmezni az, ami történik velünk. A főtétel, amelyet kimondunk, még tartogat egy üzenetet, ami ezt a kicsi bizonytalan Eddig eljutott, megített utat, még egyenesbe teheti. Isten jelen van, mondja a Gedeon történet, tehát kérdezhető. Tehát meghalható a válasza. És tulajdonképpen Gedeon ezt is teszi. Párbeszédben van az úr angyalával, vagy hát magával az úrral, de tulajdonképpen ő folyamatosan kérdez, miért történt velünk mindez? Hogyan fog ez megtörténni? A párbeszédben ő folyamatosan kérdéseket tesz föl. A feladata az Gedeonnak, hogy ezt a hozzáállást, ezt az attitűdöt akkor is megtartsa, amikor rájön, hogy az Úristennel beszél. Mert azért még itt az elején ő nem tudja ezt, az majd csak később lesz világos, hogy ki is látogatta meg. De azt kívánhatjuk Gedeonnak, és ezt látjuk rajta, aztán később, hogy ugyanezt megtartja, hogy kérdezi az Úristent. Akkor ezt most miért? Akkor ezt most hogyan? Isten jelen van a történelemben és el is mondja, már ami ránk tartozik ebből, hogy hogyan és miért történnek a dolgok. Nemrég volt egy előadás sorozat, itt a gyülekezetünkben, a Szarvas utcai Sionházban tartottuk, a 20. századi magyar protestáns teológusokról, és ott is szó volt erről, Isten és a történelem értelmezés viszonyáról. És Gedeon története is erre tanít meg minket, hogy nem a történelmi eseményekből kell az Úristent megismerni, nem úgy van a sorrend, hogy ami történik velünk, szabadítások, szabadságharcok és győzelmek, vagy éppen leigázások, megaláztatások, rabságok, nem ebből kell az Úristent megismerni, hogy mikor szabadító és mikor büntet, hanem fordítva az Isten igényéből kell megérteni a történelmet. És ez a bibliai gondolkodás, ez a keresztény gondolkodás, amely az Isten igények a világosságába látja, a történelmet is, egyébként minden mást is, de a népek, a nemzetek, a saját nemzetünk történetét is. Március 15-ét is, és világos is. Trianont is, és 56-ot is. Az Isten igéje magyarázza nekünk a történetet. Az Isten igéje értelmezi számunkra az életünket. Vagyis, hogy visszamenjek az előző képhez, ha jelen van a riportalany, márpedig a mi keresztény hitünk ezzel kezdődik, hogy jelen van. Itt van. Itt van Isten köztünk. Akkor nem nevetséges módon összeveszni a saját értelmezéseinken, miközben ő ott arra vár, hogy megszólalhasson. Hanem föltenni a kérdést, és ami szintén nehezen szokott menni, meghallgatni a választ. Meg még el is fogadni, meg még bele is gondolni. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, ma is történelem van. A történelem az egy folyamatos dolog, történnek velünk. Ezek az események. De Isten is jelen van, hogy hogyan és mind kell értelmezni azt, ami ma történik velünk, vagy amire készülünk, akár egyéni szinten, akár családi szinten, vagy a gyülekezetünk, vagy a nemzetünk, arra itt van a válaszadó. Március 15-én Isten igéje, ez a régi-régi Gedeon történet ezt mondja, hogy Isten a történelem az ura, Isten a történelmnek a magyarázója és értelmezője. Ti ti kérdezzétek ti hallgassátok, ti kövessétek őt. Ámen. Válaszoljunk Isten igére. megkezdett 272 dicséretünkkel, a hatodik versszakot, tehát az utolsó versszakot énekeljük, mind jó, amit Isten tészen, mind örökké ezt vallom. Fejünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket imádságra. Urunk, hálát adunk a Te jelenlétedért, hogy nem hagytál minket magunkra, pedig talán éppen ezzel kezdődött vagy fejeződött volna be az emberi történelem. Azzal, hogy felázatunk ellened és Te kivetsz minket a Te szent színed elől, nem jössz utánunk és nem vigyázol ránk. Ott rögtön abba is maradt volna, be is fejeződött volna az ember története. Hálát adunk a te kegyelmedért, amely megváltoztatta az igazságodat. És a bűn és a lázadás nem vont maga után halált, hanem elkezdődött a mi sokszor keserves történelmünk, egyénenként és népekként, nemzetenként, ami tart íma a mai napig. De a te kegyelmed is tart a mai napig, a te szereteted is, a te jelenléted is. Ezen a mai napon. Mi ebben a gyülekezetben és ebben a nemzetben ezért adunk hálát. A te hűségedért, a te jelenlétedért, a te kegyelmedért, amely megszabadított minket oly sok nehéz helyzetben, és erőt adott a tűréshez, a kitartáshoz, az áthatatossághoz, a hűséghez, akkor is, amikor emberileg ehhez nem volt erőnk. Köszönjük, hogy ma is veled ünnepelhetünk, hogy téged kérhetünk és várhatunk, szenteld meg az ünnepünket hogy az a Te igéd és a Te szerint való ünnep legyen ebben a gyülekezetben, ebben a városban, ebben a nemzetben. Köszönjük, hogy ezt a hűséget és szeretetet kérhetjük ezután is. Kérjük is, maradj velünk, maradj a gyülekezetünkkel, a városunkkal, a nemzetünkkel. Te adj nekünk jövőt, szolgálatot, feladatot, Krisztus ismeretet. Te segíts nekünk abban, hogy mindig veled és a Te igéd által értsük és értelmezzük az életünket, a velünk történt dolgokat, a nekünk feltett kérdéseket, a döntéseket, döntéshelyzeteket. Így könyörgünk, őrizd meg nemzetünket, adj nekünk újabb és újabb szolgálatokat és a szolgálathoz alázatot és engedelmes szívet. Imádkozunk a gyülekezetünkért és annak minden tagjáért. Különösen is könyörgünk a terhetfordozókért. Sokan gyászolnak, sokannak az életében van szomorúság és fájdalom. Urunk, Te név szerint, személy szerint ismered minden gyermekedet, állj mellettük, állj mellettünk ezekben a nehéz időkben. Légy ott a gyászolókkal, a szomorkodókkal, a megszomorodott szívű családokkal. Légy ott azokkal, akiknek a szívében szomorúság vagy rettegés van. Állj azok mellett, akiknek az élete bizonytalan, a holnap a holnap után ködben és szomorúságban van. Te mellettük és állj mellettük akkor is, amikor mi nem lehetünk ott. Így imádkozunk a betegeinkért, idős, megfáradt testvéreinkért. Imádkozunk azokért, akik békétlenségben, szívódásban, veszekedésben élnek. Urunk, Te adj gyógyulást, Te adj reménységet, Te adj békességet. Imádkozunk a városunkért, a városban elvégzett szolgálatainkért, minden közösségünkért. Hadd hirdethessük a Te nagy nevedet, Szívből szívbe, embereknek, közösségeknek, az egész társadalomnak. Segítsünk minket abban, hogy úgy éljünk és úgy szolgáljunk ebben a városban, hogy a te nevedre dicsőség szálljon, hogy minél többen ismerjenek meg téged, találják meg a hozzád utat. Imádkozunk nemzetünkért, ezen a mai napon különösen is. Urunk, annyi vétek, annyi szomorúság, annyi lázadás van a szívünkben, az életünkben. Te tisztítsd meg a magyar nép életét. Te adj neki Krisztus ismeretet, hitet és reménységet. Te adj, hogy mindig megtalálják a szolgálatukat, hogy megtaláljuk a helyet, amit kijelöltél számunkra. Így könyörgünk határon túli testvéreinkért, a szétszórtságban, az egész világon szétszórt magyar nemzetért. Te gyűjts össze minket lélekben és testben. Te adj nekünk egységet, egymás megbecsülését, egymásért való hűséges és áldozatkész szolgálatot. Áld meg országunkat, a körülöttünk lévő népeket, nemzeteket. Azokért különösen is imádkozunk, akik háborúságban, testvérháborúban, fenyegetettségben, szomorúságban élnek. Urunk, te történelem uraként mutasd meg ma is hatalmadat. Teremts békét ott, ahol az emberi békétlenség, szeretetlenség mindent elrontott már. Könyörgünk keresztény testvéreinkért. Különösen is imádkozunk a meghurcoltakért, az üldözöttekért. Urunk, ma is vannak, akik a te halált és mártériumot szenvednek. Állj mellettük a nehéz próbatételben, adj békességet azoknak a társadalmaknak, te óvd és védd meg egyházadat és gyülekezeteidet. Te mutasd meg dicsőségedet a legsötétebb pontokon élethelyzetekben is. Áld meg az egész emberiséget békességgel, Krisztus ismerettel, a Teneved dicsőségével. Amen. Most vigyük egyen egyenként és is Isten elé imádságainkat. Amen. Az úrtól tanult imádságot együtt mondjuk el, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most énekeljük el nemzeti imádságunkat a himnuszt. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön, te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád, és adjon békességet néked. Amen. Most pedig, kedves testvérek, az záró énekünket énekeljük, a 275. dicséretünket, annak mind a hat verszakát, 275. dicséretünk Az Úristen az én reménységem, erősségem mindenféle ínségben.